0: Vrei să știi cum e corect gramatical, dar mai ales de ce? Îți place să descoperi poveștile nebănuite din spatele cuvintelor și expresiilor? Ascultă podcasturile Liter Park și vino în parcuri virtual de litere. Bună Raluca, aici bine v-am găsit la un nou podcast. Ca orice popor, și noi românii suntem bogați în expresii care mai de care. Ele sunt o dovadă a sensibilității, inteligenței și uneori a umorului unei anumite comunități și adesea demonstrează contactele pe care le-am avut cu limbi și culturi diferite. Așa s-a întâmplat și cu expresia atrage agioase sau atrage la agioase, care, contrar unor credințe și etimologii populare, deci greșite, are legătură cu somnul și nu cu alte reacții firești, dar incontrolabile ale organismului. Atrage la agioase reflectă, de fapt, o realitate istorică mai veche, datând din limba română literară veche și demonstrează interferențele lingvistice româno-grecești. Cuvântul agios, căci acesta ridică semne de întrebare în ceea ce privește și sensul expresiei noastre, este un împrumut din greacă, unde are semnificația de sfânt, cu care l-am preluat și în română. Mai precis, termenul agios a apărut în cântările liturgice, care începeau tocmai cu repetiția acestui cuvânt, agios aghios, astăzi fiind înlocuit însă cu sfânt, care provine din slavă, zventul. Dar, pe vremuri, agios a ajuns astfel chiar nume de cântare bisericească liturgică. De aici s-a produs și extensia de sens cu care se mai utilizează și astăzi acest cuvânt în expresia atrage ghioase. Agios a ajuns să însemne chiar numele unui stil de cântare bisericească, neîngrijit, cântarea pe nas, după saltiche, tocmai pentru că, în urmă cu secole, românii care nu înțelegeau slujba în grecește auzeau doar Agios Agios și l-au asociat cu Abolborosi, cum făceau preoții, adică. Astfel, inclusiv în dicționarul academic din 1913, a fost înregistrat cu semnificația o cântare monotonă și tărăgânată. De la ideea de repetiție din cântările liturgice care conduceau la monotonie, la inducerea unei stări de somnolență inclusiv printre enoriași în timpul slujbei, precum și la interpretarea laicizată drept aghios a oricărui cântec târât, lungit, cel mai probabil, s-a ajuns la conotația de somn, chiar sfărăit din picioare în final. Se mai crede chiar că românii care participau în trecut la aceste slujbe în greacă, neînțelegând cântările bisericești în acea limbă și așa destul de repetitive și plictisitoare, se lăsau furați de somn, de aghios. Așa începeau să tragă aghioase. Astfel, utilizează și creangă expresia în amintiri din copilărie, partea 1. Ei, măi băieți, ia amut, trageți la agioase, zise un plăieș, scăpărând și dând focul unui brad dar și caragiale în o noapte furtunoasă, în actul 2, scena 5-a. Dormi, ce-ți mai pasă? Totul ai tras destul, acum te-ai pus să tragi la aghioase. Trai, nenea, cocubanii Babachi De aceea, expresia trage la agioase înseamnă, contrar anumitor păreri într-o primă fază, a cânta monoton, tărăgănat în stil bisericesc, a cânta pe nas, ca popa, ajungând astăzi să fie folosit cu precădere cu cel mai cunoscut sens al său, a dormi adânc, a sforăi. Tot cu acest cuvânt agios, mai este construită și expresia ai cânta popa agiosul, adică a muri, printr-o legătură sesizabilă cu unitatea frazeologică inițială de care discutăm, trimițând tot la ideea de adormire, dar la cea de veci. Prepoziția la, care mai apare în această expresie, a trage la aghioase, e utilizată cu sensul de a arăta o cantitate foarte mare, nedeterminată din ceva. Indică oarecum o exagerare, ca în enunțul a mâncat la plăcinte. Prin urmare, când spunem că a tras la aghioase, ne referim la faptul că a dormit atât de mult și atât de adânc, sau a atât de tare? Verbul atrage este utilizat într-un număr suficient de mare de expresii românești destul de răspândite și încă utilizate, dintre care amintesc Atrage cuiva o bătaie soră cu moartea Atrage clopotele Atrage în vale Atrage la jug Atrage la roată Atrage mâța de coadă Atrage pe sfoară Aș trage preșul de sub picioare Atrage sforile Atrage barca pe uscat aș trage sufletul. Ceea ce se cunoaște mai puțin și e mai interesant însă e cum a derivat acest grecesc aghios, pe teren românesc, la aghiuță, nume utilizat eufemistic pentru diavol, ca și michiduță-tichiuță. Adică necuratul era inițial și este încă în limbajul popular un soi de sfântuleț, denumit astfel, ironic, pentru a reda exact opusul. Obișnuința unor astfel de denominații prin termeni care trimiteau la cele sfinte pentru a înlocui și nu pronunța numele duhurilor rele, ca să nu le invoce pare nu era ceva nou. Tot așa se utiliza cuvântul sfintele pentru ele, considerate zânele rele. Ba, în legendele populare, diavolul este tot un personaj de origine divină. Multe credințe îl descriu ca pe un înger căzut, așa că legătura aghios-aghiuță nu era tocmai deplasată. Iar în limbajul familiar și în cel popular mai avem o expresie cu aghiuță. Al fura aghiuță pe cineva înseamnă a dormi. Iar a lua aghiuță pe cineva poate semnifica, în funcție de context, fie a o a ai se înfunda, fie a muri, fiind unitate frazeologică sinonimă cu o altă expresie cu agios de care am discutat, și anume ai cânta popa aghiosul. Astfel de expresii echivalente ca înțeles nu pot decât să întărească și să probeze legătura semantică dintre agios și aghiuță termenul eufemistic derivând, la rândul într-adevăr, din cel inițial, cel grecesc. Bogdan cu Hașteu, care a realizat prima analiză semantică și stilistică a lui Agios, nu a văzut ca fiind o legătură între Agios și aghiuță, pe care el îl considera derivat dintr-un vechi cuvânt românesc neatestat, Aghe, cu sensul de drac, având origine dacică și pe care îl compară pentru reconstrucție cu albanezul Agoia, cu semnificația iată de zeu hd a scos chiar și o revistă cu numele Aghiuță, subintitulată Foaie umoristică, satirică și critică, apărută la București începând din 3 noiembrie 1863, săptămânal, duminica, în 8 pagini, iar de la numărul 23 din 27 aprilie 1864 până la numărul 28 din 21 mai 1864, în 4 pagini. Aghiuță a fost scris în întregime de către Bogdan cu HD, care semna și cu multe pseudonime. Revista și-a îndreptat critica împotriva coaliției burghezo-moșierești. Criticul și istoricul literar Ionel Oprișan, în 2009, a făcut să reînvie revista Aghiuță printr-o nouă ediție anastatică la editura Vestala. Sursele bibliografice consultate pentru a reda informațiile necesare acestui episod se regăsesc în descrierea care însoțește acest podcast. Eu sper să nu vă fi furat aghiuță deja și să mai aveți răbdare până la noapte, să trageți la ghioase cum se cuvine. Până la o nouă auzire, citiți literbar.ro și păstrați aprinsă curiozitatea pentru limba română.